0: Hello， 大家好，我是儿科苏雨医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来闲聊感冒这件事情。那你就会问啦，哎、欸，苏医师，感冒有什么好聊的？好啦，感冒好聊，大概有两个原因。第一个是它是儿童最常见的疾病。第二个是，你确定你真的懂感冒吗？哦，节录一些，就是我在急诊会遇到爸妈的问题。他说，苏医师，他为什么会得到感冒？然后他是不是肠胃型感冒？啊，为什么感冒了两个月他都不会好啊？我昨天去看过诊所，他跟我说是感冒，但是我吃了药没好，所以我今天又来看你。然后他有黄绿色的鼻涕耶，苏医师是不是鼻窦炎啊？诊所说是感冒要吃抗生素，但是吃了没效，是不是有抗药性？哎，那个最后这个问题啊，其实是吐槽点太多，多到在内心都快要翻白眼了。对，所以你确定你真的懂感冒吗？这样，所以感冒的定义，什么是感冒呢？感冒就是病毒造成的上呼吸道感染。那什么是上呼吸道？上呼吸道，我们的呃，就是呼吸道，大概可以分成两块，一块是喉咙以上，包括你的鼻子啦、嘴巴啦、喉咙啊、哦等等鼻腔、口腔，这个就是上呼吸道。那如果在呃喉咙以下，包括气管啊、肺啊这个部分啊、哦，是下呼吸道。所以病毒如果在你的上呼吸道，比如说鼻子啦、喉咙啦、哦嘴巴啦、哦咽喉这边造成感染，那我们就叫做感冒啦。那常见的病毒非常多种，包括鼻病毒、腺病毒、肠病毒、副流感病毒、冠状病毒、呼吸道融合病毒这些哦，其实都容易造成感冒。那这些讲的这些病毒呢，都是一个大家族，这个大家族里面又有非常非常多的哦，就是我们讲病毒型。所以事实上，能够造成感冒的病毒有好几百种这样子。那你要了解呃病毒感染的话。那我们通常会拿来跟细菌感染去做一个区分啊，病毒感染跟细菌感染有什么不一样呢？第一个是很多人误解说哦，细菌感染是不是比较严重，病毒感染比较不严重？其实没有啊，病毒感染也可以很严重，细菌感染也可以。很轻微，所以并不是用严重度来区分这两种微生物对于身体的危害。那主要在症状上会有一些不同。如果是细菌感染，它常常是集中在某一个部位造成感染，也就是细菌在那个部位滋生，好侵犯了身体，所以在那个地方产生症状。大部分的时候啦，当然少数严重疾病也会散的全身都是。那病毒的话，它通常症状会比较多元性，也就是说，今天这个病毒它虽然是在你的上呼吸道。到产生的感染，可是它的症状可以很多元，比方说让你发烧，比方说让你肌肉酸痛，比方说让你哦全身无力、鼻塞、咳嗽、哦流鼻水、喉咙痛，那甚至有的时候肠胃软动也受到一些影响，哎开始有点轻微的拉肚子等等，这个都是在病毒感染常见的状况。那在治疗上也会有所不同。如果今天是一个细菌感染，我们通常治疗就是使用抗生素啊，因为抗生素对于啊、呃、没有抗药性的那些。细菌就可以很好起到效果，把这些细菌给杀死，那病症都会很快的来改善。可是大部分的病毒是没有药可以杀死病毒的，只有非常少数的病毒，比如说像流感病毒啦、疱疹病毒，我们才有一些抗病毒制剂哦，可以去抑制这些病毒的复制。不然大部分的病毒其实没有药可以治疗，它好都是靠我们身体免疫力去把它消灭，最后自己好的哦。所以你了解病毒跟细菌感染的不同，跟这些基本。之后，你就可以回答刚刚讲的一些问题啦。第一个是说，诊所跟你说是感冒，呃，要吃抗生素，这不是有很多槽点吗？嗯、哦，那个感冒怎么吃抗生素会有效呢？那吃了没效，是不是有抗药性？你根本就不是细菌感染啊！哦，所以怎么会有效呢？那你更不用去想抗药性这个问题啦。好、哦，那再来就是他说我昨天去看过，说是感冒，哎、欸，但是吃了药没好，所以今天来看你。那我们刚刚讲过啦，病毒没有什么特效药，去诊所拿到的那些药是治疗你的症状，让你比较舒服的啊、哦，所以你吃了药当然并不会好啊。你今天再来，那我开给你的可能也是症状药啊，并不会。给你更多的帮忙。那第三个，什么是肠胃型感冒呢？这就有意思了。这个肠胃型感冒是呃，就是最近几年被发明出来的一个单字啦。那我觉得可能是当初发明的那个医师，觉得要解释病毒跟细菌感染的不同，实在是太困难了，于是他就创了一个名字叫做肠胃型感冒，讲的是说他的肠胃道症状是由病毒感染来造成的。可是这样子创下去没完没了呢，因为你知道病毒。毒感染也有可能会起疹子啊，那叫什么皮肤型感冒？哎，病毒感染也会结膜炎呐、啊，那叫什么？哎，眼睛型感冒？哎，好了，就是简单来说，这个肠胃型感冒这个名词讲的就是说，它有一些肠胃道症状，那医师觉得这个是病毒感染造成的，所以他跟你讲说叫肠胃型感冒呢。那另一个在呃，就是我们在看诊容易被爸妈问的就是说，诶，他现在有肠胃道的症状，是不是肠病毒啊？那跟各位说那个肠病毒的症状，我们你现在很多报道应该都知道，它的症状是比如说喉咙破，比如说手脚起疹子。那肠病毒几乎没有什么肠胃道症状在发生，也就是说，如果你今天有呕吐、有拉肚子啊这些症状为主，然后没有刚刚讲肠病毒的那些常见症状，你几乎不太可能是因为肠病毒感染来造成你的症状的。好，所以这个肠病毒虽然叫肠病毒，但它不容易有肠胃道症状，这个是可以跟各位分享的。那黄绿鼻涕到底是不是鼻窦炎呢？其实从刚刚的描述就知道，我们病毒感染症状可以很多元。那常常在病毒感染的末期就快要好的时候，也容易会看到黄绿色鼻涕。所以单单黄绿色鼻涕这一个观察，并没有办法帮助你判断是不是有鼻窦炎，也就是细菌在鼻腔深处一个叫鼻窦构造的感染。常常鼻窦炎必须要有持续三到五天没有改善或者逐渐恶化的症状，包括持续的黄脓鼻涕。我们才会做出这样的怀疑，那并且做进一步的检查，来看有没有需要做抗生素治疗。所以不要说看到黄绿鼻涕就说啊，一定是那个鼻窦炎要吃抗生素啦。好、哦，这样会让你太多吃抗生素，好、哦、有点滥用这样子。那你今天得到感冒，为什么会就是反复的得呢？好、哦，我们知道六岁以下的小朋友可能平均一年就要得六到八次的感冒。那通常症状都会集中在前面的三到五天比较严重，发烧不舒服也都在这个时间。那整个病要痊愈，一般都要十到十四天。然后随着孩子年纪慢慢慢慢长大，到了六岁以上，青少年、成人，其实我们成人每年也都会感冒二到四次啊。那症状比较短了、啊，大概五到七天就。会改善，好，那爸妈就会呃说。有的时候小朋友在家都没有感冒啊，因为他没有接触到感冒的人嘛。可是长到一定程度，我送去托育中心，我送去学校，哦，跟大家接触之后，哎，就彼此互相传染，然后就不断得到感冒这样子。哎，这个是常见的状况。那为什么会反复得呢？主要是刚刚讲那些会造成感冒的病毒啊，有些病毒它有一些特别的，等于是它自己的特色啦。哦，就是说它有一些方法去闪过我们的免疫系统，所以呃，我们今天得到它一次之后，并不。会完全免疫，但免疫系统当然也不是省油的灯啦。下次遇到它，还是会尽快来消灭它，所以下一次得到症状比较没有那么严重。那有一些呢，确实得到一次之后，就是免疫系统认得了，它就很难再侵入了，就可以得到免疫。可是问题是，它的家族超庞大，比如说它有一百多种哦，所以那你不可能一百多种全部都得过啊，所以你下一次还是会得到这样子感冒哦，所以这个是会反复感冒的原因啊。那他们主要怎么传染呢？其实大部分。跟各位的想象不太一样，大部分其实是靠接触。就是说，你今天一个感冒的人，他可能就是手啊，摸自己的鼻子、嘴巴、眼睛啊，就手上就有很多的病毒，然后他再去摸环境，或者他再去跟别人去摸来摸去。好、哦，小朋友玩在一起的时候，不是会互相摸吗？互相打吗？好、哦，那小朋友手上就有的病毒，然后他再去摸自己的嘴巴、鼻子、眼睛，主要是透过这样子去得到。那当然有少部分的感冒就是透过飞沫来传播，就哈欠娃咳嗽，那飞沫喷出去又被另一个人哎吸入或接触到这样子。就来得到这样子。那有的人问说，为什么感冒了两个月都不会好？通常这有两种状况。一种状况是因为刚刚讲到那个六岁以下小朋友每年感冒六到八次嘛，啊，这六到八次哪有那么好的事是平均分布的呢？所以你有可能一次感冒快要好了，或者是刚好立刻就得到下一次感冒，所以你就会觉得为什么感冒持续了那么久？因为一次持续十到十四天嘛，那你连续感冒个两三次，你就会觉得两个月都没好啦。而且感冒十到十四天是大部分症状改善，那有的时候呼吸道比较敏感的孩子，那些咳嗽啊、流鼻水的症状可以往后拖比如说拖个三周到四周才完全消失，那你当然会觉得两个月都不会好，这是第一种状况。那第二种状况是有的是鼻子过敏啦，就是过敏是一种慢性的疾病，它是因为一个哦，比如说气候的变化，甚至是病毒感染也会诱发去过敏。那过敏的症状可能每一天时好时坏，那持续超过两周以上，那当然有可能会到两个月啊。哦，那这个不是感冒嘛，所以你不能说它感冒两个月都不会好。那当然当然，呃，更少数的是他真的有一些其他的并发症或原因这样子，那就不会在这边去跟各位讨论，因为那个比较复杂也是我们的工作。那你会说，苏医师，那我听完这么多，呃，就是有关感冒的内容之后，我实在想不到，那为什么我要去看医生啊？你不是说自己会好，那去看医生也没什么用啊？不过就是拿一些症状药嘛。其实去看医生大概有两个目的啦，第一个目的就是拿这些症状药让你比较舒服，第二个目的其实比较重要，是要有意识。去帮你做检查，去看看你有没有其他严重的问题，来判断哦有没有危险的一些真相。那有一些事情是你在家家里可以帮孩子自己观察的。第一个事情是说他整体的精神活力是不是 OK 哦？因为感冒是一个比较轻微的感染，如果他因为这个感染变得哦、呃、精神呃活力很差啦，一直睡觉觉不醒啦，连吃东西都完全吃不下，甚至小便减少，那这个比较严重，这不只是单纯的感冒，可能要就医去做检查。那或者是说他呼吸会喘啦、啊，等等，哦，这些都是一些比较危险的真相。那感冒怎么去做治疗呢？刚刚讲过，其实没有药可以杀死病毒啊，所以我们主要的治疗都是叫症状治疗。那症状治疗它有一些呃核心的原则，第一个是我希望我做这个治疗不要来制造新的问题，而且我希望这个治疗是便宜好执行的，那孩子可以舒服开心。所以呃过去啊很多孩子，比如说感冒之后有很多鼻涕，就会带去耳鼻喉科或者是有的小儿科诊所，现在也在做了，就是去抽鼻涕。那抽鼻涕这件事情，我觉得没有不好，因为你把那个鼻腔里面的这些分泌物去抽掉，真的会比较舒服。可是你要看孩子对这件事情的反应如何啊？如果一个孩子他是可以乖乖配合的做这件事情，他不会很不舒服，那当然去做这个东西有它的价值。可是如果这个孩子是对于这件事情他非常的惊恐，他很害怕，那第一个事情是你抽鼻涕的过程中，他在那边动来动去，很有可能会受伤。那再来是你抽鼻涕只是症状改。改善又不会让病比较快好，那还让孩子留下阴影，以后看到医生就躲得远远的，怕得要死。那呃，这个就有点得不偿失了，对不对？所以这个是用这个例子来告诉大家，我们症状治疗上面的一些逻辑。那这些症状治疗不见得都要透过药物，其实一些很常见的方式就可以让孩子比较舒服。比如说你让孩子喝点热水、热汤，或者是喝一些热饮，那这些东西都可以让你的呃鼻腔比较舒。服。改善那些流鼻水啊或鼻塞的症状。那有的人会推荐去洗鼻子，好、哦、洗鼻子就是用那个无菌的生理食盐水或者是无菌的水去打到鼻腔里面，把这些分泌物去洗出来。那如果孩子很冷静，可以接受这样的治疗，这个也是可以尝试看看的。那注意千万不可以拿自来水或者是拿生水，那里面会有一些细菌或者寄生虫是很危险的。那再来是吸一些潮湿的水蒸气，那原理跟前面两个是一样的啦。那讲到这个潮湿的水蒸气呢，有的人就会说，那可不可以用蒸鼻器？哎，蒸鼻器不是不好，可是蒸鼻器你小心烫伤哦，因为那个机器没有办法温控嘛，就是那个很热的蒸汽直接冲上来，如果太近可能会烫伤，所以要小心。那或者是呃咳嗽的话怎么办呢？咳嗽其实喝一些蜂蜜或者是糖浆，在吃药之前都可以改善哦。那蜂蜜跟糖浆的注意事项就是，如果你要喝蜂蜜的话，一岁以下的孩子不能喝啊、哦，因为担心肉毒杆菌毒素的问题。那如果是糖浆的部分的话，哎、欸，大概也是适用一岁以上的孩子。那你最好不要去呃买太多，就是人工添加物的那些问题，因为会有其他像塑化剂之类的哦。所以其实是蛮复杂的啦。啊！但是这些上面这些东西都是你在感冒的时候可以去使用的。那你来看我们医师，当然我们会给一些症状治疗的药物。但不管是前面讲的这些治疗方式，或者是药物，在每个孩子身上的效果可能都不是那么一致哦。所以到底有没有效，你自己试了就知道。那症状改善都可以去减药停药的。好、哦，这是这些药物治疗的部分。那最后就是他会问爸妈会问说，那我们小朋友感冒了可以去上学吗？呃，其实。上学是这样啦，所以医师觉得上学是小朋友、家长跟学校的事情。那医师的责任应该是告诉你这个疾病的状况跟怎么样去预防。所以要不要上学，其实大部分是你们自己的判断。但是大部分感冒的孩子是可以上学，而且不要传染给别人的。怎么做呢？就是戴上口罩，然后勤洗手。因为我们刚刚在讲那个就是传播途径的时候就讲过了。可是你也知道，要一个孩子去哦、呃、洗手。然后不要去一直摸别人，其实是很困难的。那。关于肠病毒的预防，每年不是都在讲吸收？那肠病毒每年有减少吗？哎、欸，好像也没有，对不对？好，所以这个事情大家可以自己判断一下。那预防的方式就是透过一般的卫生习惯啦。哎，对，所以希望上面今天的闲聊呢，可以让大家对于感冒这个再吸收平常不过的疾病有更进一步的了解。那知道我去看医生的目的，知道孩子在家我应该要去怎么照顾他。好，那就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道的内容，欢迎按下关。注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏瑜医师，我们下次见。